0: Hallo, hallo und herzlich willkommen heute mit dem Thema Jetlag und wie du ihn verhindern kannst oder aber auflösen kannst, sollte sich dein Kind in einer Art Jetlag-Situation befinden. Typischerweise kennen wir das Wort Jetlag im Zusammenhang mit Flugreisen und das ist das, wo wir Erwachsenen mit dem Thema Jetlag konfrontiert sind, wenn es denn passiert. Bei kleinen Kindern kann das aber auch ganz anders vorkommen, dass so ein Jetlag entsteht. Kurz um, bevor wir auf das Thema Jetlag eingehen, ähm, möchte ich mit dir kurz über die innere Uhr sprechen, beziehungsweise den zirkadischen Rhythmus ähm, deines Kindes. Die innere Uhr deines Kindes und von uns Erwachsenen auch wird durch die Sonne gesteuert, durch einen Tag-Nacht-Rhythmus, durch ein hell-Dunkel. Und diese wiederum steuert Stoffwechselprozesse bei uns im Körper. Wenn du möchtest, kannst du da gerne tief einsteigen in das Thema. Das möchte ich an der Stelle gar nicht machen. Mir geht es nur darum dass eben diese innere Uhr auch im Zusammenhang mit Melatonin und der Melatoninausschüttung steht mit dem Schlafhormon, was auch wieder bei uns Stoffwechselprozesse und auch Verdauungsprozesse und so weiter steuert und auch steuert, wann wir müde sind und wann wir munter sind. Und in einem Punkt kannst du mir bestimmt folgen, wenn wir das Schlafangebot für dein Kind zum genau richtigen Zeitpunkt machen, dann ist es einfach optimal und ein Kind wird auch nie in eine Art Jetlag-Situation geraten, vorausgesetzt, es kann das Schlafangebot von dir auch annehmen. Ja, jetzt stellt sich die Frage, wann braucht wie ein Kind wie viel Schlaf und wann kommt es in Jetlag und wann nicht. Man kann es kompliziert machen, man kann es aber auch einfach machen. Und eine Faustregel für dich, um zu wissen, ist denn dein Kind in einer Adschatlex Situation oder nicht, ist dein Kind übermüdet oder nicht, ist ein großer Indikator, der für die meisten Kinder zutrifft, ist denn dein Kind tagsüber in der Regel gut drauf? Oder nicht. Natürlich kannst du jetzt das Internet bemühen und kannst gucken, wie viel Schlaf braucht denn ein Kind genau in dem Alter meines Kindes und dann könnte es passieren, dass dein Kind nicht in die Tabelle passt, dass dein Kind vielleicht einfach in Summe eine halbe Stunde weniger schläft als durchschnittlich gleich altere Kinder wie deins und dann könnte es passieren, dass du dich verrückt machst. <lacht> Mach das nicht. Mach dich weder verrückt und noch vergleiche dein Kind mit anderen. Natürlich kann es manchmal eine Hilfestellung sein, grob zu wissen, von oben betrachtet, was denn irgendwie durchschnittlich richtig sein könnte. Viel wichtiger ist doch einfach zu sehen, wie geht es deinem Kind. Und da möchte ich dich grundsätzlich immer, immer dazu ermutigen, dass du, bevor du ins Internet guckst, schau auf dein Kind. Was ist da gerade los, wenn es weint, wenn es quengelt, wenn es knatscht? Warum weinst denn oder quengelt oder knatscht? Was ist da los? Hat es denn Bauchweh? Ähm, Dann hilft eine Bauchmassage. Oder ist es müde? Dann hilft ein Schlafangebot. Oder hat es sich wehgetan? Ähm, Dann kannst du gucken, wie du es trösten kannst. Oder ist es einfach gerade wütend, weil die Katze aus dem Zimmer gelaufen ist? Oder, oder, oder. Der Grund, warum ich da jetzt so drauf eingehe an der Stelle, ist, dass ich leider öfter die Erfahrung gemacht haben, dass viele Eltern verlernt haben, sich selbst zu vertrauen und verlernt haben, ihr Kind zu lesen und zuerst in Facebook oder Instagram oder Google nachgucken, was ihr Kind denn haben könnte, als dass sie ihr Kind einfach beobachten und verstehen und lesen lernen. Jetzt bin ich ein bisschen abgewichen vom Thema, bitte entschuldige, Ähm, zurück zur inneren Uhr. Also, wenn du gelernt hast, dein Kind zu lesen, dann weißt du doch und siehst doch, ist es müde oder munter. Und wenn du das Gefühl hast, dein Kind ist in der Regel immer, also in der Regel heißt nicht heute, sondern gesehen auf die letzten sieben Tage oder so, in der Regel tagsüber gut drauf, dann würde ich sagen, mach dir keine Sorgen, entspann dich, dein Kind bekommt ausreichend Schlaf. So, das ist schon mal die erste wichtige Erkenntnis. Die nächste Wichtige Erkenntnis im Beobachtungs- und Lernprozess ist auch, wenn dein Kind denn öfter knatschig sein sollte, dann liegt die Vermutung nahe, dass es vielleicht tatsächlich irgendwo zu wenig Schlaf bekommt und sich noch oder oder und sich noch nicht die Menge an Schlaf nehmen kann, die es gerade braucht. Und auch hier wieder, um es dir einfach zu machen, guck einfach, was funktioniert gut. Vielleicht funktioniert das das, Schlaf, das erste Schlafangebot, das du deinem Kind am Tag machst, in der Früh, vielleicht um acht oder neun, richtig gut. Und dein Kind schläft innerhalb von zehn Minuten ein. Und vielleicht erlebst du es, dass der zweite oder dritte Tag schläft, dass es da eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde dauert, bis dein Kind in den Schlaf finden kann. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, woran es liegt. Entweder dein Kind tut sich tagsüber schwer einzuschlafen, weil ähm, es entweder noch nicht müde genug oder aber schon zu müde ist. Also sprich, du dein Schlafangebot nicht ganz zum richtigen Zeitpunkt für dein Kind machst, also sprich, gegen die innere Uhr deines Kindes arbeitest. Oder dein (lacht) Tamtam hält dein Kind davon ab, einzuschlafen. Was meine ich mit Tamtam? Klingt böse, meine ich gar nicht böse. Aber vielleicht rennst du mit der Trage durchs Treppenhaus und singst dabei und tätschelst dein Kind. Und es würde sich vielleicht leichter tun, einfach so einzuschlafen, wenn es in Ruhe gelassen werden würde. Und falls du jetzt sagst, ja, das habe ich schon ausprobiert tagsüber, das funktioniert nicht mit dem Einschlafen im Bett, morgens schon, aber nachmittags nicht, dann legt es vielleicht genau an dieser Kombination, dass dein Kind, wenn du es ins Bett gelegt hast in der Vergangenheit, wo es eben nicht gut geklappt hat, noch nicht müde genug war. Und natürlich sagt dein Kind dann, Mama, mä, nimm mich raus aus dem Bett, weil ich will noch gar nicht schlafen. Und dann trägst du dein Kind eine halbe Stunde und erlebst und erfährst, ui, nach einer halben Stunde ist es eingeschlafen. Und du lernst daraus, oh, ich muss mein Kind eine halbe Stunde tragen, damit es in den Schlaf finden kann. Vielleicht ist die Wahrheit aber genau andersrum. Hättest du dein Kind eine halbe Stunde später ins Bett gelegt, wär es genau dort auch Eingeschlafen, ohne dass du es getragen hättest. Nur mal so als Impuls. Und worauf ich hinaus will an der Stelle ist, sei mutig, trau dich eben dein Kind lesen zu lernen, trau dich auch mal andere Wege zu gehen als automatisch das, was du gestern gemacht hast und vorgestern und vorvorgestern und überleg dir, was genau möchte ich dann und Passt es zusammen, das, was ich möchte, mit dem, was ich tue? Kann ich denn mit dem, was ich tue, überhaupt mein Ziel erreichen? Oder müsste ich dann vielleicht mich anders verhalten, um ein anderes Ergebnis zu bekommen? Und das eben im Zusammenhang mit der inneren Uhr deines Kindes. Lerne zu lesen, wann schläft dein Kind gut und zügig ein und wann nicht. Und dann, wenn es nicht gut und zügig einschläft, überleg dir, ist es denn vielleicht schon zu müde, Also wäre ein Schlafangebot eine halbe Stunde eher vielleicht leichter oder aber ist es vielleicht schon äh, noch nicht müde genug und eine halbe Stunde später wäre leichter. Spiele damit und lerne aus deiner Erfahrung und dann hat dein Kind die Chance, seinem inneren Jetlag zu Das ist nämlich wie ein kleiner Jetlag zu entgehen. Und dann muss der Körper deines Kindes auch kein Cortisol, kein Stresshormon ausschütten und das wiederum macht auch das Einschlafen leichter. Und so umgehst du eine Jetlag-Situation und dein Kind hat immer die Chance, zur richtigen Zeit einzuschlafen und du hast die innere Uhr deines Kindes gematcht und getroffen. Also zusammenfassend lässt dich sagen, beobachte Wann, zu welcher Uhrzeit dein Kind entspannt einschläft, stell dir immer erstmal die Frage: Ist es vielleicht schon zu müde oder aber noch nicht müde genug? Lerne aus deinen Beobachtungen, setze um, sei mutig und egal was du umsetzt, setze es mindestens für drei, ihr für fünf Tage um. Ansonsten ist es gar nicht möglich, eine valide Aussage zu treffen, weil ein Montag in der Kita oder bei der Tagesmutter viel stressiger ist, vielleicht auch als ein Sonntag zu Hause und, und, und. Es spielen viele Faktoren rein, warum eine einmalige Beobachtung du da niemals eine Regel draus machen solltest. Für dich nicht und für dein Kind nicht. So, das war eine relativ lange Folge für heute. Bitte entschuldige, normalerweise fasse ich mich kürzer. Ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Tag viel Erfolg und Freude beim mutig sein und bis bald tschüss ich hoffe dass dir diese folge gefallen hat und vor allem auch dass sie dir weiterhilft